ja, om vi går då ett snäpp vidare tillbaka i riktning öst så mm. tänker jag på vad Carolina Wendil-Palin sa i vår podcast om Ryssland. Där hon säger att när vi talar om maktmedel så att säga europeiska maktmedel. Europa erkänns ju inte av Ryssland som en stormakt. Det är möjligen mm. de regionala stormakterna, men egentligen så erkänner man ju bara USA och Kina som de, de verkliga samtalspartnerna så att säga. Mm. Men, men när man tittar då på rysk sårbarhet i fredstid för olika typer av inflytande från Europa så framhäver hon väldigt tydligt att eh, saker som påverkar den inrikespolitiska situationen i Ryssland, stabiliteten, det här med mänskliga rättigheter, Navalny, färgade revolutioner, allting som, som kan leda till, till eh, att ungdomen och medelklassen blir, eh, blir frustrerade över den nuvarande regimen. Sånt är mycket allvarligt ur ett ryskt eh, regimperspektiv. Så att säga. Det är väldigt, väldigt allvarligt att man har den här destabiliseringen en fortsatt attraktivitet av livet i väster så att säga, och den ökade hopplösheten för ungdomen i Ryssland. Mm. Och då, då kommer man tillbaka till den här frågan om geopolitik. Alltså, när man talar om att EU och Europa ska bli en mera geopolitisk aktör vad är det då för medel som Europa använder för att värna sina intressen gentemot Ryssland och delvis Kina då indirekt. Och på vilken nivå är det? Är det de nationerna som kommer att spela den största rollen här? Tyskland, Frankrike i första hand men också de andra större. Eller kommer man också att utnyttja EU för att ja, du har det europeiska partnerskapet och har alltså de ändå rätt så stora insatser som görs inom gemenskapspolitiken. Mm. Kan, man, kan, man, kan man formulera detta i den här strategiska kompassen? En sån ambition eh, som går längre än den globala strategin från 2016? Eh, vad man säger eh, när man diskuterar kompassen det är ju mycket det att eh, den globala strategin den är ju bra men den är ganska vag. Mm. Man måste komma till mer konkreta åtgärder. Man måste hitta ett antal nyckelområden där man är enig och så satsar man på dem och så följer man upp dem på ett annat sätt än vad den globala strategin har gjort. Ett av eh, de... En av de korgar man har i kompassen det är ju resiliens. Och jag tror att resiliens är oerhört viktigt. Och där är det EU igen, det är inte de enskilda länderna. Där har vi skyddet mot cyberattacker, mot informationskrig som ju har drabbat i princip alla EU-länder. Den typen av skydd tror jag är... Det är EU som står för den. Det är ytterligare en anledning att irritera sig på EU eftersom EU talar klartext om att det är Ryssland som är motparten som man måste skydda sig emot. Så att det är ju en väldigt viktig del av det hela och det är EU som står för den. Sen har vi ju den del som också gäller samarbetet mellan EU och NATO då kommer man också in på det tekniska området 
det är något som också NATO har talat mycket om i samband med sin nya strategi. Att man utvecklar sig på det tekniska området så väldigt mycket både i Ryssland och i Kina just nu. Att det är väldigt viktigt att vi på västsidan också har samma driv i den tekniska utvecklingen. Annars så kommer det på alla möjliga områden. Vi är inne på 5G, vi är inne på alla möjliga sådana områden där man angriper både det militära och det civila delarna av våra samhällen. Och här är ju, alltså EU och NATO har ju ett jättestort samarbete. Senast jag såg antalet projekt så var det över 70. Och här gäller det ju för länder som tycker som Sverige att, ett sånt, att det är väldigt bra med sånt samarbete för att fortsätta för det är så mycket starkare när de går ihop. Men då ställer man sig genast frågan hur går det ihop med strategisk autonomi? Mm. Där har vi olika åsikter i Europa och fransmännen är ju väldigt avståndstagna. De tycker inte illa om USA men de vill ha ett avstånd mellan EU och USA. Det är inte Sverige och många andra länder så intresserade av. Men att det där samarbetet där som både har glädje av och som vi alla har glädje av därför att de lägger ihop sina resurser och då i hög grad mot Ryssland och också mot Kina att det får fortsätta tror jag är viktigt. Det går inte att hantera där ensam de här hoten ensam man är en europeisk stormakt. Och då är frågan vilket kommer att prevail här, driften mot insikten om att enda samarbete inklusive post-Brexit i UK förresten är relevant för en sån sak. Eller blir det den här nationella vägen trots allt? Det för att det, det finns ju, jag ser motstridiga tendenser på den punkten. Vad säger du till mig innan jag måste lämna? Det... Nu är det ofta så att jag betonar misställigheterna och motsättningarna, men det finns ju samtidigt, precis som du påpekar, det finns ju insikten om hos väldigt många att man måste lägga ihop sina olika resurser. Man har samma mål och jag tror att det är det som kommer att vara dominerande i slutändan. Mm. Det transatlantiska länken är någonting som man kanske värnar lite grann om nu. Mitt i allt det strategiska autonomirelaterade. Det är någonting som USA är oerhört angelägna om. Det är möjligt att de kommer att ta, inte i handelsområdet men i andra områden kommer de att ta steg mot Europa tror jag. De behöver lappa ihop lite grann där. Sluta mobba Tyskland som... Trump tyckte var så kul att göra och så vidare. Eh, nej, jag är lite optimist där om att man kommer att eh, göra gemensam sak kring väldigt mycket av det som är det allra viktigaste. Det tror jag. Det måste ju också för svensk del vara skälet till att regeringen nu så tydligt betonar att det är Europa som vi har liksom vår, vår prioriterade också säkerhetspolitiska närvaro samtidigt som vi där värnar om den transatlantiska. Ja, det är ju ja. ja, och vi är ju inte ensamma att värna om det transatlantiska heller. Eh, vi såg ju den irriterade ordväxlingen mellan Macron och Annegret Kramp-Karrenbauer när hon hade betonat USAs roll i Europa och han, mm. eh, 
hackade på henne för det. det. Där kommer Tyskland aldrig att ge sig. För Tyskland har det hela tiden varit glasklart att deras säkerhet det ligger i den transatlantiska länken. Det, det har aldrig varit något tvekan och det har fransmännen fått finnas i även om de gruffar lite grann ibland. Tack Gunilla. När det gäller, tack Mikael. När det gäller den här frågan om samarbeten så under diskussionen med Mats Bergqvist och Nils Dag handlade en det sista avsnittet av den podcasten handlade om Storbritannien. Mm. Och det som vi kom in på och fastade mer och mer på under den diskussionen det var det här att de större staterna, Storbritannien, Frankrike och Tyskland, de har resurser att arbeta med samarbeten i alla möjliga olika riktningar och på alla möjliga olika ja. nivåer. Det minns jag från min tid i Bonn att det fanns experter på allting i Ausvärtigesamt så att säga. Det fanns, mm. Mm. Det fanns en person som visste allt om Myanmar eller Burma som det hette på den tiden. Det, finns, mm. det, fanns, det fanns resurser för, för allting så att säga. Och, Genshu tyckte det var naturligt att hela tiden balansera av olika samarbeten mot varandra och säga att det finns en helhet här som måste vara balanserad och, och, och vi måste ha råd med allting så att säga för vi är så internationellt beroende och när han mm. talar om EU så brukar han ju tala om att många beskyller mig för att främja eh, samarbete och utvidgning av EU eh, till länder som man inte ser vitsen med men jag kan statistiskt visa hur fördelaktigt det är för Tyskland att vara ömsesidigt beroende och bygga upp Mm. handelsförbindelse och vidare i alla riktningar. Men när vi då diskuterade Storbritannien med Mats och Nils eh, så kom vi in på det här med att ha ägg i olika korgar. Hur många korgar har vi då om vi tittar från svensk sida? För det är också med i din lista här av frågor som vi borde ta upp här. Från ett svenskt mm. perspektiv, hur mycket har vi råd med? Och vad är det som är viktigast? Vad är det som verkligen ger utdelning? För att för en... Eh, person som inte är expert på försvarspolitik eller försvarssamarbeten så får man ju ett intryck av att vi samarbetar med alla möjliga olika länder hela tiden. Vi, vi, vi lägger till och vi, har, vi är med på det ena och det andra. Och jag hör att redan på nordisk nivå så är det hundratals olika arbetsgrupper som arbetar med det ena och det andra. Så hur mycket har vi råd med? Finns det ens resanslag när coronan är över så att säga? Ja. Men man tar de här tre stora länderna. Vad är det som verkligen är viktigt för oss, tror du? Jag att tror prioritera. Att, alltså, jag tror att just dessa tre länder är oerhört viktiga för Sverige. Och alla tre måste prioriteras. Plus naturligtvis USA. Det är de tre länderna, det är USA och sen är det ett hopp. Sen har, ja, så har vi naturligtvis det nordiska, det är en annan mm. dimension. Men som också tar väldigt mycket tid som du säger. Och sen har vi Polen som är vårt nära grannland och där vi har mycket gemensamt utom värderingar förstås i den nuvarande regeringen. Mm. Och Nederländerna ska vi absolut inte glömma. Det är en väldigt nära samarbetspartner för Sverige idag. De ingick ju i de frugala fyra och Sverige och Nederländerna har, som jag förstår det, under de senaste åren dragit upp sitt samarbete väldigt mycket. 
Nederländerna är ett väldigt intressant land. De är halvstora, ungefär lite större än Sverige men ändå inte i den högsta kategorin, inte den lägsta heller. Och de vågar ha en egen politik. Det är inte så att Sverige, Nederländerna och några andra tillsammans kan skåpa ut något av de stora länderna. Men vi märks och hörs och vi är respekterade länder. Så man får inte glömma det. Men de tre stora är en egen kategori på grund av sina resurser. Mm. Och under de senare åren så har av olika anledningar EU och NATO upplevts som försvagade. Mm. Det har naturligtvis med Trump att göra, men det är andra saker. Jag Brexit förstås och lite annat. Men det har gjort att de initiativ som de stora länderna har tagit, där har Sverige anslutit sig. Inte så mycket för initiativens egen skull som det är engelsk Joint Expeditionary Force, även om det är värdefullt i sig. Men det är ännu värdefullare för Sverige att ha den kontakten med Storbritannien som man för övrigt har i den så kallade nordiska gruppen också som vår försvarsminister pratar mycket om. De nordliga länderna där som har samma åsikter och träffas då och då. Men Frankrike är också viktigt. Frankrike kommer att influera hur EU bär sig åt i en konflikt, hur EU hanterar problem mot oss. Mm. Och där är Sverige med i det så kallade EI2, European Intervention Initiative, i Afrika. Mm. Precis som vi är med i Takuba, också i Afrika. Just på grund av att Frankrike är ett viktigt land. Vi måste förhålla oss på ett positivt sätt i Frankrike samtidigt som vi naturligtvis säger vad vi tycker. Tyskland precis samma sak. Det har man ett annat projekt som inte är lika intressant som projekt. Det gäller kapacitetsbyggande men att just det Tyskland som gör det är jätteviktigt för Sverige. Mm. Så, att, så här agerar Sverige och det är klart att eh, vi är beroende av andra när om det kommer en större konflikt i vårt närområde. Vi vet ju alla att Sverige ensamt inte skulle klara sig ens i en liten konflikt. Vi behöver andra som är engagerade i vårt välbefinnande. Och då måste man ha den här typen av kontakt som man har, skapa nätverk. Och då har du den andra sidan också, den och det är förhållandet till USA. Vi kanske ska avsluta podcasten med några ord om, om just den relationen. Där kan man säga att från mina tidigare diskussioner med inte minst just då Nils och Mats så kom vi in på den här frågan i vilken utsträckning som USA betraktar mindre stater i Europa som tänkbara klientstater så att säga ungefär som man har utvecklat klientstatförhållanden med Israel och, och andra länder runt om i världen som man försöker Få ta amerikanska bördor så att säga, utföra saker, göra saker som USA kanske inte kan göra själv lokalt. Vietnamkrig är ett bra exempel. Man försökte utveckla Sydvietnam som en klientstat och utrusta dem militärt så att de kunde klara av striden med Nordvietnam och FNL på den tiden. En del vände sig mot det här klientstatsbegreppet och vi problematiserade det också i den här podcasten med Mats och Nils. 
Därför de tycker det är lite, lite brutalt så att, säga, att, att, mm. att säga att USA så att säga, skulle betrakta oss på det sättet. Men faktum är ju att USA har ju medvetet under lång tid bilateraliserat så att säga, sina relationer med enskilda europeiska stater och gjort väldigt tydligt att man vill ha separata eh, relationer som stormakt mot den lilla staten i Europa. I vilken utsträckning tror du att det här europeiska samarbetena som nu... Det är inte bara en fråga om strategisk autonomi, så att säga, utan det är också en fråga om att kunna hävda sig i diskussioner med USA. Hur går det där, tror du, under Biden? Nu är jag inte riktigt säker på om du är inne på Sverige eller på Sverige, Europa. Sverige, alltså hur, hur Sverige kan hävda sina intressen i diskussioner med USA. Jag tror att det stora svenska eh, trumpkortet det är ju vår geografi. Mm. Vi är oerhört viktiga geografiskt för USA. Om man till exempel ska vilja hjälpa sina eh, NATO-bröder i eh, Baltikum mm. då är svensk territorium oerhört viktigt för USA. Det är viktigt också i relation till de norska hamnarna för att få lite mer strategiskt djup där och det är viktigt därför att vi helt enkelt ligger så pass nära Ryssland. Mm. Eh, det, det är väl vår stora tillgång. Eh, vår, det, USAs stora tillgång är naturligtvis att de kan försvara oss mot eh, ett militärt angrepp. Så att mm. vi, vi har ju båda två anledning att eh, ha en nära relation. Mm. Så att jag, jag, kan inte, jag, jag, jag är också lite rädd för det där uttrycket klientstat. Jag tror att det kanske är vad USA helst skulle vilja ha, att vi var hur nära som helst. Men så blir det ju inte, utan Sverige har ju också sin europeiska identitet och sin egen nationella identitet mm. och det nordiska. Och det nordiska ska i dagens situation inte ses som allt för litet. Vi kan lätt se en mindre konflikt någonting som händer där om vi tittar på längst i norr, vad är det som finns där? Jo, det är de norska, finska och svenska flygvapnen. Det tar tid innan NATO hinner reagera på någonting och då har man dem där och i Östersjön så har man Joint Expeditionary Force som är en snabb insatsstyrka som är Väldigt, sett som väldigt värdefullt av alla de nordiska länderna. Mm. Det finns eh, så många olika typer av konflikter där man kan se olika typer av utveckling och då kan det vara väldigt bra för Sverige att ha de här olika länkarna till de olika samarbetsländerna och grupperna. Det här det är en väldigt intressant reaktion från din sida för den speglar också diskussionen med Mats väldigt väl. Det är intressant att du plockar fram just frågan om territoriets betydelse. För det var exakt det som Mats också sa, att det är ju mm. Sveriges territorium som är det viktiga för oss som, som tillgång så att det är för att få respekt för våra intressen också i, i förhållande till stormakterna som vi ligger där vi ligger och vi har en förhållandevis stort territorium som täcker nästan mm. halva, halva avståndet från Nordkalotten ner till Syditalien så det är, det är väldigt intressant mm. samtidigt så, mm. så, så vacklar vi naturligtvis i vår diskussion om 
om det här förhållandet mellan stormakter och småstater. Mellan att å ena sidan se det som en, ett försök att åstadkomma ett jämnbördigt och respektfullt samarbete samtidigt som vi naturligtvis ibland störs av arrogansen som uttalas av, av olika stormaktsföreträdare. Ja. Under Trump-administrationens sista dagar talas det till exempel om att man gärna vill skicka in svensk militär för att hantera situationen i Nagorno-Karabakh. Det, det var ett av många exempel på där man har bett på mer eller mindre vänligt att Sverige ska göra olika militär och andra insatser utomlands mm. för, att, för att svara mot för att hjälpa till att dela bördan, att, att göra saker som amerikanerna kanske skulle... Och det är likadant med Frankrike, att man gärna vill mobilisera mm. svenska resurser som man gjorde redan 2003 i, 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 i Kongo och så. Ja, precis. Så det är en balansfråga. Jag tycker man ja. ändå måste tala ärligt om detta. För att det är klart att till och med EU nu genomför ju ett, en uppgradering av sitt, sitt samarbetsprogram med Afrika med den så kallade European Peace Facility mm. som, som syftar till att faktiskt utrusta afrikanska stater med en kapacitet att göra sånt som, som europeiska stater inte gärna vill göra på marken ja. i, i ja. Så att det finns en realitet bakom detta som ibland är, och det är ju naturligtvis också när det gäller kärnvapenfrågorna så vet vi ju det att amerikanerna gjorde ju en sorts deal med många europeiska och andra stater runt om som var på väg att skaffa sig kärnvapen. Mm. Där man å ena sidan övertagar dem att inte skaffa sig kärnvapen och å andra sidan erbjöd de möjligheten att hjälpa till att utrusta dem militärt på ett sätt som gjorde att de kunde försvara sig själva mm. och därmed minska trycket på USA och det, mm. det ledde väl till det svenska flygvapenprogrammet till exempel Ja, det är sant Innan vi slutar en, några ord om Storbritannien Ja Tänkte jag skulle vara eh, intressant att plocka in i det hela Storbritannien är ju inte så just nu att man talar om ett nära samarbete med EU i något avseende och det tror jag inte det blir inom det säkerhets- och försvarspolitiska heller även om en del tror att man möjligen skulle försöka komma med i PESCO på grund av de ekonomiska vinster man skulle göra där. Men det som jag tycker är intressant det är hur nära Tyskland, Frankrike och Storbritannien nu har kommit varandra på grund av att man ser att vi får inte förlora Storbritannien på grund av Brexit. Utan det är ett land som är värdefullt i europeisk säkerhetspolitik. Men då måste man naturligtvis ta det inom något annat forum. Forumet mellan de här tre som kallas E3 ibland, ibland direktoratet. Det kan ju, och det har varit väldigt intensivt de sista åren efter Brexit-omröstningen. Men också tal om att ha en europeisk, ett europeiskt säkerhetsråd där Storbritannien skulle vara med. Sen är det ju så att väldigt mycket inom Europa sker som koalitioner av villiga stater och där är det ju inga som helst problem. Men vad jag vill betona här det är att det finns en närhet mellan alla tre som är helt ostörd av Brexit och som kommer att 
synas i eventuella konflikter där alla tre har sina intressen och där kommer man att troligen då koppla det till NATO eftersom det kan vara politiskt känsligt att koppla det till EU. Men på något vis kommer man att göra det i alla fall därför att det finns ett intresse för det. Hur tror du att man kommer att hantera Europeiska rådet? Alltså det, det är ju ändå en känslighet ja. detta, att vi sitter och har ständiga statschefsöverläggningar, stats- och regeringschefsöverläggningar i alla tänkbara frågor. Officiellt och i marginalen på Europeiska rådet och britterna är inte där. Ja, jag tror att det är just det du tar upp nu som gör att den här diskussionen har varit så svår. Man, man kan inte ta bort EUs styrka genom att sätta dit ett råd. Utan EU måste ju vara den sista övergripande, eller Europeiska rådet måste vara det övergripande organet för EU. Och hur plockar man då in Storbritannien på ett sätt som inte drar ner EU, Europeiska rådet på en lägre nivå? Det det där har man inte lyckats med, men man märker hela tiden knuffarna i en riktning att vi måste hitta på någonting för att inte förlora engelsmännen. Min egen erfarenhet är att det var fullständigt topplöst att ta motsvarande situation med turkarna på ett hedervärt sätt. Början av 2000-talet när vi hade, jag var med på de flesta europeiska EU-försvarsministermötena och då hade vi ju en briefing av turkarna efteråt. Och de, ja. de hatar ju det, uppriktigt sagt. Ja. Och det skulle aldrig gå med engelsmännen heller. Absolut här är frågan om att kunna komma in alldeles innan. Allra ja. allra ja. Och kanske mm. till och med parallellt. Att det finns en session som pågår parallellt med Europeiska mm. råd. Där man sen och jag tror att det här är ett problem som också kommer att aktualiseras mer tydligt med USA. På sikt att USA behöver ha en mer löpande insikt i och följa med för att inte ja. få hotföreställningar helt enkelt mot den, vad man kan kalla för en europeisk caucus då som säger också mm. ska kunna beskyllas för att förbereda NATO-möten på ett sätt som amerikanerna definitivt motsätter sig. Och här ja. jag ju till instinkterna hos personer som jag har arbetat med mer eller mindre nära typ Victoria Nolan som jag har känt i olika kapaciteter under mm. rätt många år. Hon var ju oerhört allergisk mot detta. Och nu är hon alltså nummer mm. två i staten. Ja. Att, att europeerna på något sätt skulle sitta och pre-cook så att förbereda diskussioner som ska äga rum i närvaro i USA. Det är mm. bara otänkbart. Och hennes ja. instinkter i det avseendet kommer mer än, vänder, mer än något tydligt fram när Ukraina-krisen hanterades. Då hon ju öppet mer eller mindre öppet uttalar sitt, sitt, att hon inte tyckte att EU egentligen behövde spela någon större roll i de storpolitiska sammanhangen. Mm. Nej men England, där får jag väl rapportera av det också från Mats och Nils och båda har ju tjänstgjort i London och Mats har ju varit där två gånger som ambassadör också. Det är villrådiga alltså inför vart, vart är vi på väg för att det finns så många osäkerheter så enorma ja, saker ja. som har hänt här de senaste åren ja. att de antaganden som vi måste göra inom CES-projektet, de vägen framöver de måste bli behäftade med väldigt stora 
marginaler och intervaller så att säga, för att vara tro. Absolut, absolut. En annan sak som jag också tänkt på det är just känslan inom EU och NATO över att inte ha kunnat spela någon roll i de stora konflikterna. Mm. Varken EU eller NATO spelade någon som helst roll i Syrien. Mm. Och den andra stora saken som hände, alltså migrationskrisen. EU och NATO är helt distanserade förutom de här Frontex och liknande man har haft i Medelhavet, Operation Sofia som man ibland är osäker om. Om det är flyktingarna eller om det är Europa som gynnas mest av det hela. Också nettoeffekten är tveksam faktiskt. Ja, Därför det kan tragiskt. också radikalisera terrorister och annat. Att, att vi, så att det, det har jag själv varit med på en debatt i, i Försvarsakademin i, i Rom där vi diskuterade just Sofia för mm. ett antal år sedan. Och det var många marinofficerare som uttryckte oro för nettoeffekten. Så att det, ja, det är ja. inte så lätt att, att göra nytta. Nej, det är inte det. Och då kommer man in på strategiska kompassen och på strategisk autonomi. Hur mycket kan de hjälpa till när det gäller de stora konflikterna? Det det är inte omedelbart så att man tycker att går det här i land så kommer vi att ha klarat av väldigt mycket. Det är tveksamt. Det är samma sak med Ukraina. NATO försvarar inte ett land som inte är med i NATO. det, alltså ja. det, där tycker jag att vi har ju ändå vunnit oerhört med i vårt medlemskap i EU därför att när vi satt ensamma eller möjligen tillsammans med de nordiska länderna före EU-inträdet så kunde vi inte få mer än 5 eller 10 procent av komplexiteten i verkligheten den säkerhetspolitiska ja. verkligheten ja. klart för oss genom att vi hade inte alla de här olika perspektiv som speglas i en normal, ett normalt EU-samråd så får man ju massor av synpunkter från olika håll runt bordet ja. som vi själva kanske har svårt att föreställa oss. Att vi, mm. det, det är inte så enkelt. Och, eh, tyvärr är det väl ofta så att när vi tittar på lessons learned från de efterkrigs, efter kalla krigsperioden, alltså sen senaste 30 åren att ofta hade ett icke-beslut varit bättre än ett beslut. <laughs> det hade varit mera. Det är hemskt att säga, men eftertänksamhetens kranka bleket har ju infunnit sig både här och där. Ja. Sen den andra aspekten av EU är att man kom ju in i ett tidigt skede och man sköter sina kort väl. Ja. Det där har ju du pratat mycket om, hur de stora länderna kommer till en fråga och har redan förberett någonting, vad mycket det betyder. Ja, jag tänker på det här stabilitetsinstrumentet också till exempel som har utvecklats då som en stor budgetär resurs inom EU-maskineriet. Den kunde jag ju följa inifrån under ett antal år i början av mm. 2000-talet hur, hur de stora länderna såg till att det kom in nationella experter i EU-strukturerna som mm. hade klara idéer hur det här borde se ut. Ja. Det kunde medverka till att de här instrumenten utvecklades inifrån och, och dres igenom på olika sätt. Mm. Och det kan man då kritisera men det, å andra sidan så, så, så tror jag att vi skulle nog göra bäst i att själva 
försöka vara med också inifrån och påverka mer. Ja, precis. Det är ju en möjlighet vi har när vi är medlemmar ja. i EU att vi kan komma in tidigt. Som icke-medlemmar har man ju ingen chans att påverka den första delen av processen. Ja. Vi har haft en nyligen inom vår, eh, vår grupp före detta EU-tjänstemän i Sverige så hade vi nyligen en diskussion med den som nu är personalchef i EU-kommissionen som är svenska, generaldirektör för det direktoratet. Och jag ställde frågan, hur är det med EU, svenska EU-närvaron? Så att säga. Hur, hur, hur mycket har, folk har vi på olika viktiga poster? Och så? Hon tyckte att det var ganska bra. Men mm. eh, senare har vi fått en ny debatt nu om verkligen det Sverige och svenskarna går in i EU-strukturerna i den utsträckning som vi skulle behöva se. Jag noterar på det försvarspolitiska området till exempel att den generaldirektör som vi nu har för DG Defis som handlar om försvarssamarbetet inom gemenskapspolitiken är finländare. Det är samma finländerpersonen som har suttit och hjälpt Erkelikanen för 25 år sedan och, och sen Olli Ren och nu eh, spelar en ledande roll när det gäller att samordna försvarssamarbetet inom EU. Mm. Eh, vi har haft viktiga svenskar också, inte minst Christian Danielsson när det gäller grannskapspolitiken och så. Eller mm. Christian Leffler inom utrikestjänsten. Men det är viktigt mm. att vi fortsätter då. Och då måste, man måste börja tidigt. För att det tar 25 år att bli 20-25 år att bli högchef inom EU-strukturerna. Ja, 